0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der
1: Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Auf ein akademisches Viertel mit... Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Zweimal in der Woche stellen wir Ihnen unsere Akademiemitglieder vor. Eine randvolle Viertelstunde mit herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über aktuelle Forschungsthemen und über Forschen in Zeiten von Corona. Mein Name ist ann Christine Bohley. ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe heute Julia Fischer. Julia Fischer ist Verhaltensforscherin und Professorin an der Biologischen Fakultät der Universität Göttingen. Am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen leitet sie eine Forschungsgruppe zur kognitiven Ethologie. Affengesellschaft heißt eines ihrer Bücher, 2012 im Surkamp Verlag erschienen, und genau die steht im Mittelpunkt der Forschungen von Julia Fischer wie Bärbeaffen, Javaneraffen, Bärenpaviane und Guinea-Paviane mittels ihrer Laute, Gesten und Grimassen Informationen austauschen und ob sie so etwas wie eine Sprache besitzen, das sind zentrale Fragen in ihrer langjährigen Forschung. Dazu hat Julia Fischer in Botswana gearbeitet, im Senegal eine Forschungsstation aufgebaut und in Frankreich in einem Freilandgehege für Affen geforscht. Guten Tag, Frau Fischer, ich freue mich, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast sind. Hallo Frau Bollay. Wir fragen eingangs immer danach, was die Gäste unseres Duell machen, wozu sie forschen. Könnten Sie uns berichten, womit sie sich gerade beschäftigen?
0: Ich beschäftige mich vor allem mit den Genier-Pavianen inzwischen, weil wir jetzt zehn Jahre lang Daten gesammelt haben und in der Lage sind, deren Sozialbeziehungen genauer anzugucken. Und das tue ich in einem vergleichenden Kontext. Also ich schaue mir nicht nur die Guinea-Pavian an, sondern auch, äh, wie die sich vergleichen mit anderen Pavianarten, die in ganz anderen Gesellschaftsformen leben. Und was uns also interessiert ist, wie die Gesellschaft, in der die Tiere leben, letztendlich zurückwirkt auf die einzelnen Sozialbeziehungen, die die Tiere dann haben. Zum Beispiel ist es wichtiger, mit den Verwandten ganz eng zusammen zu sein oder ist es wichtiger, gute Freunde zu etablieren, männliche Freunde als Männchen oder äh, unter den Weibchen starke Beziehungen unter Weibchen zu haben. Das sind Fragen, die mich im Moment am, am meisten umtreiben.
1: Wie kam es zu Ihrem Interesse an den Affen? Sie haben ja zunächst ein ganz anderes Studium begonnen, ein geistes- bzw. sozialwissenschaftliches und sind dann erst zu Biologie gewechselt. Was hat Sie daran fasziniert?
0: Also, ich konnte mich lange nicht entscheiden. Es gab so vieles, was mich interessiert hat. Und äh, in der Biologie war ich sehr glücklich, weil ich mich dort mit Sachen auseinandersetzen musste, die ich zwar spannend fand, aber ich war jetzt nicht so ein Naturkind. Ja? Und äh, auf einmal habe ich entdeckt, dass ich das aber eigentlich sehr liebe. Und nachdem ich also viele verschiedene Sachen angeguckt habe, habe ich gesehen, dass ich in der Affenforschung in der Lage bin, eigentlich meine sagen wir mal, geisteswissenschaftlichen Interessen, meine Interesse an Sprache und an Biologie
1: zusammenzuführen. Am Deutschen Primatenzentrum leiten Sie ja eine Forschungsgruppe zur kognitiven Ethologie. Ich hatte das gerade gesagt. Könnten Sie uns erklären, was es damit auf sich hat und wozu Sie da genau forschen? Also die kognitive
0: Ethologie interessiert sich dafür, wie Tiere Informationen verarbeiten, also Informationen aus der Umwelt und in meinem Fall, wie sie soziale Informationen, ähm, also was wissen die über die Beziehungen zwischen anderen, was wissen die über, sagen wir mal, ob ein anderes Tier jetzt besonders kampfkräftig ist oder nicht, also gewissermaßen, was können die übereinander über die Beziehungen zwischen Dritten wissen, aber auch, wie sie ihre eigenen Beziehungen regulieren, also wie sie soziale Informationen verarbeiten. Und das tun wir aus einem Blickwinkel, der das Tier in seiner Umwelt begreift. Also was ist das evolutionäre Programm, was bringen die mit an, an, an evolutionärem Erbe gewissermaßen, ähm, was ist angeboren, was ist erlernt, also das zu versuchen, das auseinanderzudividieren oder auseinanderzuhalten, wie sich so ein Kind, ein Affenkind entwickelt in seiner Gesellschaft. Also was bringt es mit, aber was? welche Rolle spielt Erfahrung? Und darin unterscheidet sich dieser Ansatz zum Beispiel von einem experimentalpsychologischen der ein Tier aus seiner Umwelt eigentlich rausnimmt und unter sehr engen, experimentellen, kontrollierten Bedingungen anguckt, was dann passiert, also wie gelernt wird zum Beispiel. Und äh, diese kognitive Ethologie, das ist eher äh, das Tier in seiner Umwelt, und um was können wir herausfinden, was die Tiere wissen, was sie denken, ähm, wie sie Schlüsse ziehen, äh, wie sie lernen, was sie sich merken, das sind alles Fragen, die uns interessieren
1: könnten Sie uns äh, mal veranschaulichen, wie das genau abläuft, diese Feldforschung? Was machen Sie da den ganzen Tag?
0: Also, erstmal steht man früh auf, <lacht> dann geht man zu den Bäumen, auf denen die Affen sitzen, wo sie schlafen, also oder wir nehmen auch oft das Auto, weil wir also inzwischen ganz gut wissen, wo wir die finden und das ist oft schon ziemlich weit weg. Also Pavianer haben ja relativ große Streifgebiete, bei uns sind das so zwischen 30 und 40 Quadratkilometer, die die also täglich bereisen, nicht jeden Tag, aber wohin sie sich im Prinzip aufhalten. Ne? Und dann geht man also zu den Schlafbäumen, wartet, bis sie von den Schlafbäumen runterkommen und dann hat man sein Tier, mit dem man die erste Beobachtung macht. Da gibt es dann genaue Pläne, dass man alle möglichst zu verschiedenen Uhrzeiten beobachtet. Und dann ist es eigentlich ziemlich unspektakulär, also spektakulär, unspektakulär, dass man wirklich sich auf ein Tier konzentriert und genau beobachtet, was dieses eine Tier macht. Also welche Aktivitäten, aber auch mit wem es interagiert. Das interessiert uns natürlich am meisten. Und wer ist in der Nähe. Und auf diese Weise versucht man erstmal herauszufinden, also wir wussten ja nichts über die Gineapavianen. Wir waren die allerersten auf diesem Planeten, die sich diese Tiere wirklich sehr gründlich angeguckt haben. Die ersten, die die Tiere individuell identifiziert haben, dass wir genau wussten, wer wer ist und in welcher Gesellschaftsform die überhaupt leben? Das war alles nicht klar, bevor wir angefangen haben. Und als wir das dann wussten, dann konnten wir jetzt die nächsten Fragen stellen. Also zum Beispiel, ist ein Fokus war, bis vor kurzem jedenfalls, bis ich alle Tiere, alle Forscher rausholen musste aus dem Senegal, wie sich die Beziehungen entwickeln bei den Jugendlichen und Kindern.
1: In Interviews haben Sie auch immer davon berichtet, dass es eben die spektakuläre Seite ja auch der Feldforschung, dass sie gewissermaßen auch ein Risiko für Leib und Leben sein kann. Wie viel persönlichen Einsatz muss man denn als Affenforscherin zeigen? Und vielleicht können Sie mal ein bisschen berichten, auch was da so passiert in Ihrer Feldforschung.
0: Also, wenn man mit den Tieren unterwegs ist, mit den Affen, die einen ja auch akzeptieren, also die sind ja völlig an uns gewöhnt und irgendwie gehören wir auch ein bisschen zu denen das erleben Feldforscher immer wieder, dass wenn jetzt wirklich eine Gefahr kommt, also zum Beispiel ein Leopard oder so, dass sich die Paviane auch dazwischen stellen. Also die greifen den Leoparden dann an. Da hat man dann selber auch was davon. Wie gefährlich das ist, das hängt gewissermaßen von Feldprojekt zu Feldprojekt jeweils von den Bedingungen ab. Also bei uns ist es so, jetzt im Senegal, dass wir in den letzten Jahren doch wieder häufiger auch Löwen gesehen haben und da muss man einfach damit rechnen. Ne? Man ist also in einem äh, Gebiet unterwegs, wo es sein kann, dass da hinter dem nächsten Baum irgendwelche Löwen sind. Also man versucht gewissermaßen sehr vorsichtig zu sein, so zu laufen, dass man gehört wird, dass die möglichst aus dem Weg gehen, die sind dort sehr scheu, die Tiere. Es gibt Leoparden, es gibt Schlangen. Aber insgesamt ist das, in Senegal würde ich sagen, hat man immer das Gefühl, man ist nicht so bedroht. Also es gibt, wir haben schon ewig keine Büffel mehr gesehen, zum Beispiel im Vergleich zu Botswana, wo wir das volle Programm hatten. Also da gab es Elefantenherden und Löwen und also alles, was man sich vorstellen kann. Und man ist einfach sehr, sehr vorsichtig. Und äh, dann ist es auch eine sehr, also ein intensives Erlebnis gewissermaßen, wirklich in der Wildnis unterwegs zu sein und auch zu wissen, man ist für einige Tiere, die hier rumlaufen, durchaus eine, eine, ein Nachtisch oder eine, eine kleine Mahlzeit, ja. <lacht>
1: Sehen Sie sich denn in einer bestimmten Forschungstradition eigentlich? Also gerade die ähm, Verhaltensforschung ist ja von starken Frauen geprägt. Als Laie kennt man ja immer die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall. Sie werden da wahrscheinlich oft drauf angesprochen. Gibt es für Sie auch Vorbilder?
0: Ja, ich bin persönlich, glaube ich, am stärksten geprägt durch meine beiden Mentoren aus den USA, Dorothy Cheney und Robert Seifert, die... Ähm, bei denen ich eben auch gearbeitet habe als Postdoktorandin, ähm, nachdem ich meine Doktorarbeit abgeschlossen hatte in, in Berlin. Und äh, die haben einerseits auf eine wunderbare Weise verbunden, die genaue Beobachtung der Tiere und auf der anderen Seite, dass man Feldexperimente durchführt. Also dass man in der, in der Lebenssituation der Tiere gewissermaßen die Tiere foppt, wenn man so will. Ja? Also indem man zum Beispiel hinter einem Busch einen Lautsprecher aufstellt und aus diesem Lautsprecher Laute vorspielt, die irgendwas äh, repräsentieren, was aber gerade gar nicht wirklich passiert. Und wenn man das klug macht, dann kann man die Tiere äh, dadurch Glauben machen, dass da zum Beispiel ein Streit passiert zwischen zwei Tieren, die sich noch nie früher gestritten haben. Und dann kann man gucken, wie reagieren die jetzt darauf? Und das finde ich eine so wunderbare Art, sich dem anzunähern, was die, was die Tiere wissen. Weil man sie nicht in eine völlig künstliche Situation bringt, wo man sie lange trainieren muss, um von ihnen gewissermaßen ein Antwortverhalten zu bekommen, sondern man nutzt das, was die Tiere wirklich interessiert und schaut, okay, also finden die jetzt hier einen Unterschied, wie reagieren die, hat das Auswirkungen auf das Sozialverhalten hinterher? Also um mal ein Beispiel zu geben, zum Beispiel gibt es bei diesen Pavianen so Grunzlaute. Und äh, wenn man jetzt guckt, wer grunzt wen an, dann sieht man, dass das ein Ausdruck, das machen normalerweise die Freunde untereinander. Oder die Weibchen, die mit einem bestimmten Männchen zusammen sind, die grunzen sich mit diesen Männchen an. Und wir haben jetzt eine Situation gemacht, wo sozusagen ein Weibchen plötzlich sich mit einem Männchen angrunzt, mit dem sie gar nicht zusammen ist, mit dem sie gar nicht ein Pärchen bildet. Und geguckt, finden die anderen das interessant? finden die das, auf einmal denken sie, ach, hat die jetzt einen neuen Partner gewissermaßen. Also das ist so eine Frage. Zu unserer Überraschung war es so, dann hat man natürlich immer auch eine Kontrollbedingung, also mit der man das vergleichen kann, dass sie sich viel mehr für Unterhaltung, ich nenne das jetzt mal so, zwischen einem Pärchen, innerhalb eines Pärchens interessiert haben, die tatsächlich zusammen waren und diese Ausnahmen von der Regel völlig ignoriert haben. Und jetzt haben wir schon verschiedene solche Experimente gemacht und da kommt immer raus, dass sie eigentlich das Bekannte mehr interessiert als das Unerwartete. Und das führen wir bei dieser Art darauf zurück, dass sie ähm, ganz, in ganz großen Gruppen auch gerne zusammensitzen und da einfach auch sehr viel Rauschen ist. Also da hört man alles Mögliche durcheinander und das wird erst nach einer Weile interessant, ob man dann Muster erkennt. Das ist jetzt die nächste Frage. Aber jedenfalls unsere Paviane haben völlig andere soziale Interessen als die Paviane im südlichen Afrika, wo es darum geht, Abweichungen von den gewohnten Mustern zu erkennen. Und äh, das, das macht es so spannend, wenn man also gewissermaßen experimentell arbeitet, einerseits, andererseits, aber das in einem natürlichen Umfeld tut.
1: Sie hatten äh, vorhin auch davon gesprochen, dass das Team jetzt aus dem Senegal zurückkommen musste wegen der Corona-Krise. Wie gestaltet sich denn jetzt die Forschung derzeit und auch in Zukunft für Sie unter diesen neuen Umständen?
0: Ja, wenn ich das wüsste, das ist natürlich eine ganz große äh, Unbekannte, die wir jetzt haben. Also im Moment ist die Station geschlossen, es ist niemand mehr da, wir nehmen überhaupt keine Daten mehr auf und das ist für uns natürlich eine Katastrophe, weil unsere ganze Datenaufnahme eigentlich vor allem dadurch wertvoll wurde, dass wir Langzeitdaten hatten, also dass wir wirklich jeden Tag draußen waren und von jedem wussten, okay, welches Kind ist wann geboren worden, welches Weibchen ist wann mit welchem Männchen zusammengekommen, wie lange waren die dann zusammen und jetzt haben wir einfach diese Lücke und wir wissen überhaupt nicht, wie lang die Lücke wird und was wir rekonstruieren können anhand von, sagen wir mal, genetischen Fingerabdrücken am Ende. Ja. Aber da sind wir nicht alleine. Es gibt eine Studie, die in Science veröffentlicht worden sind. Also Es sind etwa 90 Prozent aller Langzeitdatenprojekte betroffen gerade. Weltweit, nicht nur in der Verhaltensforschung, sondern auch in der Ökologie. Also das ist eine riesige Krise für die, für die Feldforschung die noch gar nicht richtig beachtet worden ist, weil natürlich jetzt im Moment erstmal die Gesundheit von den Menschen im Vordergrund steht. Aber es gibt da diesen, diesen Kollateralschaden, wenn man so will, der noch gar nicht richtig, also dessen Ausmaß noch gar nicht richtig klar ist.
1: Also im Grunde bleibt Ihnen im Moment nur die Hoffnung, dass sich die Lage wieder stabilisiert oder normalisiert und Sie dann zurück in die Feldforschung gehen können. Wie blicken Sie denn als Verhaltensbiologin auf die Corona-Krise? Sie hatten gerade schon etwas zum sozialen Zusammenleben der Affen gesagt. Haben Sie Erkenntnisse oder Erfahrungen gemacht, die Ihnen helfen, auch jetzt diese Krisensituation besser oder anders zu verstehen oder zu erklären?
0: Also einerseits würde ich sagen, dass natürlich die Feldforscher schon ähm, Extremsituationen eher gewohnt sind oder auch, ich meine, ich habe anderthalb Jahre im Zelt in Südafrika gewohnt, jetzt äh, das Social Distancing zu machen und äh, zu Hause zu sitzen, finde ich jetzt nicht schlimm. Ja. Also ich habe immerhin, ist mein Mann ja da, <lacht> aber sonst, äh, das kann ich ganz gut wegstecken. Aber ich denke natürlich, also aus meiner Erfahrung, wir wissen, wie wichtig Sozialbeziehungen sind und wir sind soziale Tiere, also wir Menschen sind soziale Tiere und Sozialkontakte sind natürlich für uns unfassbar wichtig und das ist auf alle Fälle klar, dass es für die meisten Leute eine extreme Belastung ist, jetzt sich da zurückzunehmen und die Sozialkontakte auf das absolute Minimum runterzufahren. Und dass das Bedürfnis, das sieht man ja auch, wenn man jetzt rausguckt, also kaum sind etwas Lockerungen da, ähm, sind die Leute natürlich sofort alle wieder auf der Straße und also, mhm. reden miteinander und also man sieht äh, doch, wie, wie, sehr, wie sehr wir eben auf Sozialkontakte angewiesen sind.
1: Mhm. Liebe Frau Fischer, dann hoffen wir, dass es bald gut für Sie weitergeht mit der Feldforschung und danken Ihnen im Moment ganz herzlich für das Gespräch. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Neurobiologen Martin Korte. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!